0: Para quem está sóbrio, o errado é bom. Quando se bebe, o certo é que é bom. Apenas o exagero deve se tratar. Afez, me ensina como lidar? Pois minha opinião não é exagerada. Gente que não bebe não deve ser amada. Mas vocês que bebem não devem se gabar, pois não devia beber quem não sabe amar. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: E aí, tudo bem? Tudo em cima? Tudo calmo?
1: Hoje, fora o calor, tá tudo certo, cara.
0: Sabia que você ia reclamar do calor. Carioca, sem noção.
1: Não tem como, não tem como. Fazer qualquer coisa, você precisa tomar 70 banhos no dia. O meio ambiente não aguenta.
0: Exato. É. Não aguenta. Eu tô sentada aqui respondendo e-mail, estou suando, sentada, sem fazer exercício nenhum. É por isso que eu não faço exercício, que a eu vou fazer o sul mais, pra quê? Não Exato. Preciso. Tá tudo certo.
1: Você não consegue pagar boticário assim.
0: Não, não tem condição. Não tem condição, mas hoje... Hoje é um dia, um dia, um dia especial, eu diria. Todo dia é um dia especial, Caio, quando a gente pode gravar um episódio. Mas Sim. hoje eu diria que a gente tá acompanhado assim... É muito estratosférico o nível que a gente chegou com esse podcast.
1: <risos> de forma completamente despretensiosa, hoje nós trazemos à mesa um tradutor de alemão e português desde 2009. As suas traduções mais recentes são Gente Alemã, do Walter Benjamin, saiu pela editora Nave, e, atenção, Divã Ocidente Oriental, de Goethe, que não fosse grande o bastante ganhou o Jabuti de tradução em 2021. Ele é Daniel Martineschen, que também, fora tudo isso, ainda é professor de Língua Alemã e Literatura de Língua Alemã na UFSC.
0: Muito bem, Daniel, seja muito bem-vindo. Entrando pela porta da frente desse podcast simplório, mas muito honrado de tê-lo aqui com a gente.
2: Olá, pessoal. Um prazer muito grande, né? Eu estar tá aqui. Foi uma conversa um pouco inusitada, né? Que a gente começou. Prazer estar né? tá aqui com vocês, Caio e Pathy. Eu sou fã de vocês já faz um bom tempo. Um podcast de vocês. Eu comecei a ouvir. Tem a ver com a UFSC também, porque eu comecei... A minha família não foi morar comigo na universidade. Eu comecei a fazer o pêndulo de ônibus. que são quatro horas, mais ou menos, de viagem. Então, dá para ouvir muita coisa. E aí, eu descobri vocês e adoro muito o trabalho de vocês e estou muito feliz de poder falar aqui sobre esse livro que, nossa, faz 10 anos que eu tô, não, 11, né, agora 2022 já são 11 anos que eu tô, com o qual eu tô convivendo bastante e que me deu essa o alegria projeto... muito grande.
0: O projeto de uma vida.
2: É, e que me deu essa alegria do prêmio Jabuti do ano passado, uma coisa assim de louco.
0: Louco não, de qualidade. Vamos, vamos então, direto para a obra, porque você falou que a ideia veio, né? Já vai fazer 11 anos aí. E vamos falar direto, então, como é que foi esse processo de tradução, porque uma coisa legal dessa edição da Liberdade é que, de um lado, você tem ele em alemão, então a gente consegue ver né, o original, e do outro lado tem em português. E essas edições bilíngues são incríveis justamente porque a gente consegue perceber, quer a gente fale alemão ou não, é, um pouco das suas decisões de... de... De tradução, né? Então, manter algumas coisas, algumas rimas, alguma organização dos poemas. Conta um pouco sobre esse processo.
2: Nossa, foi. Bom, eu gosto de dizer que aconteceu comigo uma coisa parecida que aconteceu com o próprio Goethe. Foi uma aparição. Eu tinha já. Eu tinha, estava começando a fazer. Foi em 2011. Eu estava já fazendo. Já fazia dois anos mais o curso de letras alemão. E eu já tinha uma pós-graduação, um mestrado em outra área da computação ação anterior e eu queria muito fazer me aprofundar, ter um projeto desafiador e apareceu o professor Maurício Cardoso lá da UFPR e ofereceu duas matérias, uma sobre o poeta Rafes, poeta persa Rafes e outra sobre o Divan os dois são muito interligados e aí eu percebi, puxa, não tem tradução desse livro, esse livro é tão cheio de coisas profundas e amplas cara, isso dá um projeto muito bom, um projeto de doutorado também, aí no fim do ano eu Elaborei esse projeto e comecei. O Goethe aconteceu uma coisa parecida. Ele foi viajar em 1814, já estava muito triste. Tinha morrido quase todos os amigos dele, assim, muito próximos. O Schiller, o Hedda, o Wieland, todos os poetas grandes do classicismo, tinham tudo morrido já. Ele estava sozinho, ele brigava com todo mundo. Aí o editor deu de presente. Olha aqui olha esse poeta persa, que legal. Primeira tradução, foi uma aparição mesmo, um evento. Ele leu e na viagem ele já começou a escrever alguns poemas. assim Na carruagem, lá, chacoalhando. Ele já escreveu algumas coisas, então começou aí em 2011 e a partir de 2012 que eu aí iniciei né, o trabalho da, do doutorado e da tradução, como é o estudo da obra e a tradução junto, né? Então, a tradução é um tipo de estudo também, né? Então foi tudo foi isso, que foi o começo.
0: Muito bom. É, eu li um um artigo do, do jornalista e tradutor Marcelo Musa Cavalarin para Piauí, de outubro de 2021, que ele traduziu os evangelhos do grego, direto do grego, né e, e ele diz o seguinte, que o maior beneficiário de uma tradução é, provavelmente, o próprio tradutor. Seu trabalho o obriga a ler muito de perto o texto e, por mais que já o conheça, o leitor tradutor acabará sempre descobrindo coisas que não tinha visto antes. Esse foi também é, o caso para você, foi essa a sua experiência com o Divan?
2: Bom, eu espero que o beneficiário, os beneficiários maiores sejam o público leitor de língua portuguesa, mas sim. Quando a gente traduz uma obra, a gente tem que ler muito, com muito tintim por tintim mesmo, com muita atenção e muita profundidade cada coisa, e a gente descobre coisas que às vezes numa leitura, mesmo que a gente esteja fazendo uma análise literária para fazer uma resenha, às vezes a gente não descobre se a gente não traduzir. Tem o professor Bertold Zilli, que está traduzindo O Grande Sertão para o alemão, e ele traduziu também O Memorial de Aires, do Machado, para o alemão. E no processo de tradução ele descobriu até erro de tipografia, porque tinha uma expressão que não fazia sentido, usava a expressão cantavam, mas no caso era contavam, porque a letra do Machado era tão ruim que transcreveram. Então esse é um elemento que se descobre que é dá uma outra interpretação para a obra. A tradução permite isso, você vai ter que pesquisar tanta coisa, você vai ter que descobrir o que esse cara está dizendo, às vezes não está claro e às vezes você não entendeu porque tinha um erro ou tem uma, sei lá, uma inversão, uma coisa assim. Então é isso, é uma, quando a gente traduz, a gente tem que mergulhar. Tem gente que diz que a gente tem que transar com a obra. É mais ou menos isso também, a gente tem uma relação muito próxima e né, se essa relação dá certo, dá certo. Aí sai uma tradução boa.
0: Acho que ainda mais nesse, né, porque o próprio Guetta encheu de explicação no final. Ele falou, pessoal, para vocês não errarem a interpretação, tá aqui um milhão de textos de apoio que ele próprio colocou no livro. Ou seja, acho que tinha, talvez, muitas interpretações em aberto, mesmo na época, já?
2: É, teve isso também. É, muitos poemas ele escreveu a partir de, da, da leitura do Rafes. E aí ele publicou alguns, assim, em revista e tal, e as pessoas escreviam né, para a revista também comentando do tipo, o que, que é isso? Vocês isso são traduções, poemas inspirados, que coisa estranha. E do que, que ele está falando de, dessas pessoas que a gente não conhece, esses animais, essas, essas palavras estranhas, né, estranhas para um alemão do começo do século XIX. Né? E aí ele pensou, muito malandramente, ele pensou, olha, eu não vou resolver essa questão. Eu vou escrever aqui um pouco assim, explicando onde é que eu li essas coisas, e vocês decidam se isso é uma tradução ou poemas inspirados. Ele não resolveu. Então, ele escreveu isso, né? Essa parte infelizmente não caberia ser bilíngue no livro pelo espaço. Ia ficar um negócio muito grande, mas assim, ali ele traça o percurso de leitura dele, de viagem ao Oriente que ele fez. É, viagem intelectual, um, viagem de biblioteca. Ele não nunca saiu dali Acho que o máximo mais longe que ele foi foi Nápoles, na Itália, né? Foi a coisa mais longe da Alemanha que ele foi e mas ele fez essa viagem, né?
0: É muito impressionante isso que a gente fala de viagem, dele nunca ter ido ao Oriente, né? Ele foi simplesmente influenciado pelas obras do, do Rafes, porque quando você a gente leu os, os poemas e eu realmente não, não poderia lê-los em alemão, então eu contei muito com a sua tradução para isso, é muito, eu, eu me senti muito assim no que a gente entende por Oriente, né, o exótico, eu, eu odeio essa palavra, mas o diferente, é, ele traz todos uns, os personagens, uma gama de personagens que a gente também nunca usou aqui, ele conseguiu criar toda uma atmosfera, de novo, oriental, exótica, e é muito impressionante que você tenha falado que ele nunca foi pra lá, porque eu realmente não imaginaria isso, parecia que ele tava vendo algumas coisas, Lúcia, falar isso?
2: Ele nunca foi mesmo, isso é uma coisa bem... Mas ele, né, fazer... agora eu vou fazer uma piada, assim, não? Ele tinha uma rede muito poderosa de intrigas <risos> e de, e de amores.
0: Olha e... só, <risos> a gangue rede... do Greta.
2: Isso, ele tinha uma rede poderosíssima mesmo de gente que ele podia consultar. Então a primeira pessoa foi essa editor, era o maior editor da Alemanha da época, que deu o livro para ele, que foi traduzido por um... pelo o nome do cara é Josef von Hammer, que era um austríaco que foi daí para a Pérsia. Ele morou na Pérsia e traduziu o Hafez e muitos outros, um monte de outros poetas, e aí e ele também fez contato com esse com esse cara. Ele fez contato com outros orientalistas da época, e o Goethe já tinha interesse anterior, assim também, desde criança até ele já tinha lido o Corão, já feito uns exercícios de árabe, então ele não era perdido. Não foi assim apareceu esse interesse, foi só assim uma coisa que caiu e falou: "Comece de novo a viver assim, tanto que tem um poema que ele diz: eu vou, eu me senti jovem de novo". Ele começou, ele tinha acho que 63 anos, eu acho quando começou a escrever, e começou, né, a maquininha dele de, de escrever e de ler e aí, os contatos, na época ele tinha interesse pelo Brasil também, então, ele também tinha uma rede de contatos dos viajantes brasileiros, que alemães que vinham para o Brasil, né? Então ele foi através dessa vasta rede, assim, um monte de gente mandando coisas, criticando as coisas que ele escrevia, ele se metia na briga dos caras, porque a turma brigava, escrevia um livro para xingar o outro, daí o outro escrevia outro livro para xingar de volta e ele se metia xingando junto ou tomando um lado ou outro é, então foi isso, ele viajou através dessa rede dele, dessa rede poderosa de intrigas também a gente pode dizer que ele se meteu nessa coisa.
0: Eu adoro a literatura de intriga é realmente a minha preferida. Eu gosto desse quebra-pau. E ainda o quebra-pau é intelectual, né? Porque os caras não vão escrever besteiras. Era uma, uma, um discurso muito alto nível. Provavelmente a gente aqui não entenderia, Caio. É isso que tá. eu tô dizendo.
1: A gente já tem uma nova história de começo do Rede Poderosa quando a gente for,
0: né? fazer o episódio zero. Sim. Isso. Exatamente. Foi tudo baseado e em. De onde Beata? vem o nome? Vento quieta, vocês não sabem que vocês são incultos.
1: Exatamente.
0: Eu gosto, eu gosto. Obrigada, professor, por mais essa, então.
1: <risos> Obrigado por é salvar o, o nosso legado aí, que é, um, né? é. muito pequeno. <risos> é como o Dark. O Dark voltou não sei quantos anos
2: atrás e aí teve o começo da história. É. Exatamente, exatamente. Tá lá.
0: O mito se cria, é isso. A gente vai recriar o nosso mito, essa é a verdade. Quando a gente fala, ou, ou pensa no Oriente, aí pensando mais aqui nós como... Brasileiros. É, eu acho que nem sempre a gente pensa muito no que a gente tem em comum. É, acho que países marcados, tão marcados pela história religiosa, principalmente, fica ainda mais difícil, né? Porque faz se afastando cada vez mais da nossa realidade hoje. Mas quando a gente lê o Divã. Parece que o Goethe estava muito focado naquilo que nós tínhamos de similar, o Ocidente e o Oriente. Eu estou falando tínhamos, considerando que o Brasil é o Ocidente, mas a gente também vai falar um pouco disso. Mas considerando o lado de cada mundo, vamos dizer assim. Ele pareceu tentar focar naquilo que nós tínhamos de similar, no amor, na família, o desejo, algumas das estruturas sociais. Essa é uma avaliação correta? A gente pode dizer que ele olhou mais para esse lado positivo?
2: Positivo no sentido de encontrar similaridades, né? Isso, é, sim. Eu acho que ele jogou muito com, com isso, com o contraste das coisas que parecem diferentes, mas são parecidas, né? Mesmo isso, a família e uma coisa que é muito interessante é o, o elemento religioso que tá nesse, no divã todo. O principal jogo é entre o Islã e o Cristianismo, mas o Judaísmo também está presente, as três grandes religiões do livro, e ele coloca ali como que essas religiões tão aparentemente diferentes, elas têm um tem coisas similares que são o amor, são a é, ou as regras dessas religiões, às vezes elas se tornam, parecem tão extremas, mas no fundo elas podem ser flexibilizadas, né? Como por exemplo, a proibição de beber do Islã, de beber álcool, né? Ela não é assim tão, tão estrita assim. E ela não precisaria ser tão estrita, principalmente se você vai tentar alcançar o divino de uma maneira para além da compreensão racional. E isso né, se a gente for fazer paralelo, também as tradições monásticas do cristianismo também tem isso, elas também tem um momento de êxtase, também tem meditações que fazem a pessoa transcender o, a leitura e, a, e a, o raciocínio, então esse é um elemento que ele, esse é um dos pontos em que ele tenta aproximar, né, e o amor também, o amor entre homem e mulher, principalmente, mas também um certo amor que, que parece um pouco estranho, mas é o amor, entre um homem e um jovem menino também isso também acontece né no livro da taverna isso parece uma coisa muito estranha mas os nossos antigos romanos todos eles tinham esse tipo de relação os gregos também né o aprendiz ou o adolescente né é, isso não parece muito estranho nessa, quando a gente pensa de uma maneira um pouco moralista mas não é estranho Ela é uma um elemento são elementos muito muito presentes e ele gosta de trazer a coisa que é estrangeira, assim, que ele gosta para exaltar o amor é trazer pares amorosos, né? O personagens muito clássicos da literatura persa, os principais são Azuleyka e o Hapten, né? Que são os, os protagonistas, mas tem muitos outros, o próprio Salomão, o Rei Salomão, que tá lá na Bíblia, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, muito, que aí gera um choque sempre, você tá lendo a história de amor num livro que traz o Islã e as pessoas refazem, eles fazem referência ao Islã, tantas coisas santas. Mas você, Puxa, eles estão falando de amor, de dar beijinho, essas coisas, como que pode? Né? Mas, é, mesmo, e ele faz de um jeito muito suave, leve, e você, quando você percebe, você caiu no truque dele, você caiu na armadilha. Né? Isso eu, eu acho muito legal.
0: Foi exatamente isso que eu imaginei, assim, é, que, eu, que eu senti lendo. Não que era uma armadilha, mas que ele buscou muito mostrar pra gente que as diferenças que talvez pra gente pareçam óbvias, não são, na verdade, elas só tem nomes diferentes em lugares diferentes, mas eu lembro, eu, tenho, eu tinha uma amiga é, muçulmana crescendo e ela falava muito isso. Ela falava, olha, meu amor pela família é o mesmo que o seu. Tá tudo certo. A gente quer o bem de todo mundo, a gente quer a paz, a gente quer que todo mundo fique tranquilo. É, a gente só pode. A gente pode dar nomes diferentes para algumas coisas. E eu senti que ele usou muito isso, muito esse jogo de tudo que você acha que sabe tá errado. Ou talvez quebrando um preconceito que talvez. Não sei se eram, se eram comuns na época ou não, mas acho que até hoje ele faria, teria esse efeito de quebrar alguns preconceitos, né? Porque o Brasil ainda é um pouco alheio à conversa de Oriente. Você não acha? Com
2: pre preconceito com o Islã? Sim, sim. Exato. Não, sim. Foi, foi mais ou menos na época do, do Divan acho que um pouquinho antes, que se começou a fazer traduções sérias do Corão para o pro alemão, para as pessoas lerem o Corão, assim, como é, como um livro... Sagrado. Antes havia muitas traduções feitas muitas vezes através do latim para difamar o difamar o corão para mostrar como essa essa religião é ruim e ela tem problemas e não é a religião para nós europeus seguirmos, né? Tem uma tradição do, de domínios islâmico na Europa até até pouco tempo, né? Até 1200 e pouquinho e né, isso marcou muito, principalmente né, sobretudo mais o, o Ocidente da Europa, mas a Alemanha também marcou assim. Os turcos também estão mais próximos, né? Então tinha essa outra ponte de gerar um preconceito. O que o Goethe faz é lutar. Tem um, tem um outro escritor da época do século 18 do iluminista que é o é o Lessing. Ele tem uma peça muito importante que é o Nathan o Sábio, ele já tem tradução para português, no qual existe o um embate, né, do, das três religiões. Ele usa aquela parábola dos três anéis para discutir isso, qual, qual das religiões é a mais verdadeira. Nenhuma delas, é. as, as três, elas estão trazendo a verdade de Deus. E então Goethe está seguindo um pouco nessa esteira de procurar a conciliação mesmo, procurar né, diminuir mesmo o preconceito, porque é, é tão ruim. É ruim, a gente aprende mais conversando e trocando, né? Poesia, principalmente na poesia.
0: Agora, o poder dos tradutores, né? Você traduzir um livro para falar mal é um negócio impressionante. Um mal tradutor, então, pode criar guerras ideológicas. Acho que podemos dizer isso, né? O poder insano. Ainda bem que você levou um jabuti, pelo menos se algum, der alguma coisa errada com o divã, a gente vai falar, ah, gente tá chancelado, não foi a gente só dizendo, Daniel, pelo amor de Deus.
1: É verdade, evita qualquer... Imagina! <risos> qualquer risco maior Mas pegando esteira nessa, nessa questão da tradução, Daniel tem uma parada que você falou no seu pós-fácil, que eu achei muito interessante, de que, primeiro, né, essa tradução do Divão Oriental é a primeira tradução integral dos textos, tanto o livro de poemas quanto o segundo livro, que foi publicado um pouco depois e depois foi casadinho ali para a obra. E que esses poemas alguns desses poemas acabaram aparecendo em coletâneas, né, algum material de referência, etc., e que você acabou fazendo uso de outras traduções, principalmente a do Fausto, da Jenny Clabin, que é publicada pela Editora 34, para ter algum tipo de modelo, pegar algum tipo de, de método para você traduzir. E aí eu gostaria de falar contigo exatamente isso, tipo, como foi pegar um autor tão conhecido pelos seus romances, principalmente o Werther, né, que é a obra de entrada, e o Fausto, que é esse, esse épico absurdo, e trazer essa obra inédita, sendo que as referências são completamente alheias assim, né? Tipo, são muito diferentes do que o próprio Goethe já produziu.
2: É, eu posso dizer que assim, eu me deparei com uma grande lacuna na recepção do Goethe ao Brasil. o que eu quero dizer com isso, que a poesia dele, principalmente, tem muito pouca coisa traduzida. A gente tem o Fausto, que é um poema gigantão, a gente tem algumas peças que estão em verso, e tem alguns poemas que um ou outro autor traduz, por exemplo, é, o poema Anelo, Anelo Abençoado, que é do primeiro livro do, do Divã, o Manuel Bandeira traduziu, tem um, algumas canções que foram traduzidas numa coletânea super pequena de uma editora, editora Átomo, tem lá meia dúzia de poemas, e, e só. E um trecho em prosa, que é aquele trecho relativo aos tipos de, tradu aos tipos de tradução, que sempre aparecem em coletâneas, de teoria da tradução, então nada a ver com a poesia. Com isso eu tinha assim, puxa, como é que o Goethe escreve poesia, então? Qual que é a... o termo que a gente pode usar? É a dicção. Quais são as, Qual... Quais são as palavras? Como que é a gramática dele? Ela é esquisita? Ela é, eu tenho que fazer antiquado, moderninho? Eu tive que inventar. Eu, eu usei um pouco, assim, li muito né? o Fausto na tradução da Jenny. Que é assim a tradução definitiva que a gente tem. Definitiva, não, né? Ela sempre, toda tradução se renova, mas é atualmente que é a tradução que a gente senta, lê e beleza, frui a obra e pode estudar. Para me dar um acesso a algumas coisas. Algumas coisas que o Goethe fala, porque ele sempre se refere às coisas nas obras, como ele escreveu tanta coisa, é impossível ele não falar das coisas que ele já fez. Né, não falar, não citar outros livros, mencionar o diabo, mencionar Deus de uma certa maneira parecida com a qual ele citou em outro. Então eu tive que achar às vezes como que ele falou dessas pessoas ou ler uma determinada passagem para ver um episódio, mas o modo de escrever eu tive que inventar em português. Isso foi fácil e foi difícil. Foi difícil porque né, quando a gente foi criado nada, do zero a gente tem que eu tinha que pensar nisso. Poxa, quem que é o grito que eu vou trazer aqui? Ele é um Goethe um pouco desconhecido, porque, poxa, é um cara falando poemas sobre a Pérsia. O primeiro poema se chama Égira, que fala da, né, da, 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 da fuga do Maomé, né? Puxa vida, isso já é um, um tema bastante, já, tô, já, já, já é um Goethe desconhecido, um ilustre desconhecido. Mas aí tem uma coisa fácil, que facilitou. Ele escreve de, com, com versos muito bonitinhos e muito ri, ritmados, que você parece que tá cantando o tempo todo. E aí eu achei, procurei a música brasileira mesmo, de língua portuguesa, com redondilha maior, redondilha menor, que é a música que a gente ouve o sertanejo, que toca na rua, ou, ou canção de Ninar que a gente conhece. E aí eu consegui achar um jeito de acomodar o, o alemão. É claro que não foi fácil, né? porque as palavras alemãs, elas são muito pequenas. Apesar de ter palavras gigantes, o alemão tem palavras pequenas com muito significado, que em português viram palavras enormes. Por exemplo, note é necessidade em português. De uma sílaba viram quatro. E isso vira um trabalhão. É. Mas foi, né, uma... aí é, um, é uma viagem. Aí vira uma viagem mesmo, aí vira um jogo. E para mim eu adorei isso, porque virou um jogo. Um jogo de, de mudar as coisas para lá e para cá. Eu adoro escrever coisas com rima. E isso, o divã inteiro, tem um monte de coisas com rima. Então virou, claro que foi trabalhoso, porque, puxa, são duzentos e não, agora me fugiu quantos, duzentos e poucos poemas, tive que fazer e refazer, né, um trabalho... É de, de, de tempo mesmo, mas foi gostoso porque eu tive isso, eu tive um jogo, eu consegui jogar, brincar com, com o livro, e o Guto fez a mesma coisa, ele brincou com os elementos que estava à disposição e se divertiu demais escrevendo isso, eu acho pelo menos que ele se divertiu muito um
0: quebra-cabeça de palavras
2: é, dá pra dizer que sim, mas ele, eu acho que ele adorou mesmo escrever, porque assim ele trouxe uma coisa estranha se divertiu com a confusão das pessoas, e ele não escreveu sozinho também, ele se divertiu com isso porque ele conheceu uma mocinha chamada Marianne von Willeman, com quem ele trocava os poemas, é, muitos poemas, os dois leram, o Raffi e os dois trocavam cartinhas cifradas com versinhos. E ela é autora de pelo menos três poemas do Divan. E o Guto não falou nada. E ele então ele teve uma interlocutora assim de alto nível para escrever isso, com quem poder jogar, brincar. Então eles jogavam versos para lá e para cá até achar, olha que legal que ficou. Mas né, considerando que né, na época não dava para dizer isso, né que a moça tinha uns 18 anos e ele tinha 63, então tinha uma questão aí, ela era casada com, com um amigo dele, então existia um problema para eles tornarem pública essa relação tão próxima
1: deles, mas eles tiveram, ele teve uma parceira. e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, @centralredepoderosa Poderosa, para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e a Patrícia criamos toda semana, e onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta para a programação normal.
0: É, uma coisa que o livro traz muito à toa, principalmente nos comentários dele no final, é essa questão... De identidade, é, acho que ele, ele fala muito sobre isso, ou a gente pode levantar muita conversa sobre isso lendo essa questão, né, os textos dele, os ensaios é, dele no final. E quando a gente estava conversando sobre esse episódio, a gente conversou brevemente sobre uma questão que eu achei incrível, e depois você comentou com a gente Sobre o texto do Alex Castro no Papo de Homem é, Eu sempre acho divertidíssimo Eu tiro muito sarro do brasileiro que se acha europeu E vai para os Estados Unidos Só para ser tratado como o latino do terceiro mundo Que eles nunca acharam que eram é, Essa coisa de como a gente, a gente se vê E como os outros nos veem é sempre, Normalmente é, um, é uma, são duas forças que batem de frente né? E na quando a gente estava conversando Você me falou uma coisa que eu achei muito bonita Eu anotei na hora Que é o Brasil é um país exótico para si mesmo e eu queria te pedir para elaborar um pouquinho isso, porque eu acho que você matou ali muita coisa dessa identidade brasileira que se perde, às vezes, no personagem, para usar o meme do momento.
2: <risos> é, o meme ajuda, gente, assim, a sempre entender tanta coisa, né? Ah, mas é... Nossa, o pior é que foi uma frase inspirada naquele momento mesmo. Mas me espantou demais mesmo quando eu vi esse texto do Alex Castro sobre isso ver, eu espantei vendo um brasileiro contando como ele, dando aula de literatura brasileira, ele não estava falando, não, não estava apresentando textos ocidentais, mas o textos tidos como orientais. Eu acho que assim, a gente tem uma a nossa identidade é uma coisa muito muito complicada e muito bagunçada, porque a gente tem uma tem um, a gente, eu digo o brasileiro em geral, médio, a gente tem muita dificuldade de se reconhecer em alguma coisa. Sempre que a gente tenta reconhecer, às vezes vem um modelo de fora, um modelo que não é, que não dá certo. Tipo, a gente teve o indianismo no começo do século, final do século 19 começo do século 20 ele era tão abstrato que não tinha como achar uma pessoa que fosse aquilo. É, e os índios não eram, não são aquilo ou outros modelos, mesmo o modelo de se identificar com o europeu, que acontece aqui, ele tá errado também, porque as pessoas que vieram, que são os antepassados, eles talvez não tenham os valores que não, talvez não, com certeza não tinham os valores que os europeus têm hoje, ou tinham outros, preservaram de maneira diferente isso, isso serve mais como uma coisa de se excluir, sabe? A gente vê isso em comunidades muito isoladas no Brasil, né? comunidades de ascendência alemã, italiana, que vivem lá isoladas, falam só a língua e depois, quando vão se relacionar com o exterior, tem uma dificuldade muito grande, mas eles se reconhecem, não se reconhecem como brasileiros, se reconhecem como alemães, italianos. Isso gera um negócio tão feio, sabe? Eu, nós e os outros. Nós somos nós e os outros são os outros. Então a gente tem sempre um, quase, em tantos lugares, a gente tem um, sempre um, um, uma coisa separando a gente. Não sei, sabe? Às vezes tem, isso gera esses conflitos anedóticos, tipo, ah, sei lá, paranaense com catarinense, é, brasileiro com argentino, que ficam num pouco, num nível um pouco lúdico, assim, mas que no fim das contas eu acho que, nossa, questão profunda, né? Eu acho que eu não tenho resposta para não tenho nada definitivo, né? Mas eu sinto mesmo que, eu, tanto eu até escrevi um texto mesmo lá naquela revista Estudos Avançados da USP, sobre isso mesmo que a gente... No um momento que a gente vive agora, a gente está vendo isso. Um, a gente está vendo mais divisão entre todos nós do que elementos que nos unam. Talvez nessa né, situação toda tenha acirrado isso, mas eu acho que a gente não não consegue se reconhecer. Isso é um, não sei como que isso pode se resolver. Eu até jogo isso como pergunta para vocês, para nossos telespectadores, nossos ouvintes. Como é que a gente resolve para que a gente não enxergue o nosso vizinho como diferente, mas como iguais, que só mora do lado? Né? É difícil isso.
0: É difícil porque o Brasil, por si só, se isola dentro da América Latina, por ser o único país que fala português, e aí a gente se isola dentro do próprio país, né? Tanto que acho que eu e o Carlos estava conversando outro dia sobre literatura indígena. E como, como hoje tem um pouco mais Mas é difícil você achar um clássico indígena Escrito por um indígena A gente precisa dar uma, fazer uma busca maior Para isso E a gente também está afastado desse tipo de literatura Então é ativamente buscar isso E aí, isso veio muito dessa conversa do Marco Temporal Por exemplo que eu, eu acompanho o pessoal conversando no Twitter Ninguém nem sabia o que era O que estava sendo proposto E por que, que era um absurdo E o que, que isso ia causar Então a gente foi se desligando de algumas identidades Para tentar se ligar para outras, me parece, que ainda assim não, não deram conta, acho que você tem total razão não dão conta do que o brasileiro é a única coisa que eu vou defender nisso tudo é a briga com a Argentina que eu acho que tem que manter mesmo entendeu eu, eu tava na Argentina uma vez, a Argentina veio me dizer ai, ah, vocês não entendem, nós temos a melhor pizza do mundo porque tem um monte de italiano aqui. eu falei, amigo, amigo você entendeu? Minha avó caga uma pizza melhor, então assim, Sim. eu acho que essa briga é justa, <risos> não, eu vou, vou falar real, essa briga é justa e quem aprender espanhol, que não aprende espanhol argentino, é a única coisa que eu defendo. De resto, tá tudo certo. O resto da América Latina, a gente boa, gosta.
1: A gente, de pro... a gente em processo de expansão aqui, você me solta uma dessa aqui, tem... né? Tá já triste, é pro Chile, já pro Chile. Mas vamos perder ouvintes ali, hein? Latina, <risos> que é isso? Vamo... A gente vai iniciar a guerra podcastística com os irmãos, com Argentina. já que teve a guerra a memeal contra Portugal, né?
0: Puro dinamismo cultural. <risos>
1: Mas é interessante que o Goethe, dentro das observações dele, e não tendo ido ao local né, conferir e tal, ele sempre fez tudo dentro do, do escritório dele, ele consegue captar a essência de muita coisa, inclusive da própria disputa que existe na região, que está transpassada efetivamente. Pela questão religiosa, e como a gente pode realmente trazer isso pra cá, inclusive com religiões né, de matriz africana, por exemplo, tão demonizadas e que a gente não consegue, tipo, como sociedade, a gente não consegue evoluir muitas casas nessa, nessa questão do respeito, né? Acaba que o Divanço Dentro Oriental é uma grande obra de referência e acaba se tornando também, de certa forma, universal, né?
2: Nossa, disse tudo, cara. Nossa, perfeito. E yeah. não é esse. Um de, por essa coisa assim de juntar que aquele maestro né argentino o Daniel Barenboim junto com o Eduardo Said fundaram uma orquestra internacional com músicos palestinos e israelenses né o West acho que eles, o nome ficou em alemão West Eastern Divan o nome oficial dela em inglês mas né é isso e eles tocam é um repertório internacional só com músicos jovens palestinos e israelenses como um, né um, um libelo pela paz mesmo para Fim do conflito, conflito, a gente não pode chamar aquilo de conflito, né? Pelo fim da guerra mesmo, pelo fim do, 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 do ódio, o ódio interreligioso, interracial mesmo. E não é nem um pouco à toa que eles escolheram. E o Eduardo Said foi uma, Tem o livro dele, o Orientalismo, ele xingou o Goethe, mas depois ele se retratou assim, pensando: não, acho, acho, que a, acho que a gente não devia xingar, a gente podia usar esse cara que tentou fazer alguma coisa, né, para exaltar esse, esse sentimento. Ele diz... não, ele xingou, não. Ele disse, pô, eu é um dos orientalistas de escritório que só lê as coisas e não foi ver como era. Então ele tinha tinha muito preconceito mesmo, né? Preconceito através da, ele filtrou muitas coisas, mas havia. Não tem como você não ter o preconceito se você lê de segunda mão as coisas. Ele leu, né, relato de viagem, leu o relato do Marco Polo, de tantos outros. Então tá sempre enviesado a história.
0: Não tudo enviesado, no final das contas? A gente acabou de falar que o é. um tradutor pode fazer uma tradução enviesada. O Marco Polo pode ter escrito um diário enviesado. Ele viu algo que, num contexto diferente, pode ter sido... Pode ter uma explicação diferente. No final das contas, é difícil a gente... É. Não sei se existe esse olhar não enviesado... Eu mesma é. tô metendo pau na Argentina aqui, você acabou de falar de Argentina, não posso nem falar nada, porque aí o cara fez um negócio legal, então, quer dizer, já acabou <risos> com todo o meu argumento. Você entende? Sim. Existe o um não enviesado? Eu acho difícil isso.
2: eu acho que não existe mesmo, é, E ele mostra, o Gerti mostra isso mesmo, que, pô, eu vou falar do, do cara lá, do Rafez. mas eu tenho que falar dos meus termos, eu tenho que enviesar um pouco, eu não vou ter como não enviesar. Eu vou dizer, eu vou escrever esses poemas aqui em homenagem pensando em muitas coisas, escrevendo junto com a minha namorada, que, mas vai ser a minha, a minha, o meu, né, a gente usa sempre metáforas visuais, né, o meu, a minha visão, o meu prisma, mas é isso, é o meu filtro, e olha que o filtro dele era bastante, passa bastante, né, passa, passa bastante, passava bastante coisa e tentava tra transparecer o, o que, o que ele enxergava como sendo o, o estrangeiro ensina. si, né? só que, por isso que ele não, não poderia se chamar de tradução, o Divan, porque ele não traz os poemas do Rafez, não dá para colocar um título e dizer Rafez foi que escreveu isso aqui. Não é isso. Ele engoliu, transformou e, e fez outra coisa. E é por isso que essa seria um, um, um tipo de... Uma, se a gente extrapolar a ideia de tradução, é uma tradução assim, que transforma totalmente a obra. Mas não é uma tradução como a gente pode esperar quando a gente compra lá o romance, sei lá... É, comprar Ulisses, a gente não espera isso, a gente espera encontrar o que o James Joyce falou. Né? Mas
0: isso me lembra um exemplo para quem tá ouvindo a gente que não leu o livro, mas tá aí confuso, é o que a Paula Fernandes fez com a música Shell da Lady Gaga. Ela tentou traduzir, ela se inspirou e ficou ruim, só que nesse caso ficou ruim. O do <risos> ficou bom. Acho que é isso. É uma boa, é uma boa explicação para os jovens.
1: Referências, referências.
2: Nossa. Não, isso é Entendeu? profundo. <risos> É profundo, não, isso aí é, não é, não é, não é, não é banal, não, gente. Tradução de canção é um negócio que, assim, não tem tanta pesquisa e é uma coisa que acontece, é incontrolável a tradução de canções para vir pro, daqui para fora ou de lá para cá, é completamente incontrolável. A gente não sabe o que que faz essas canções serem traduzidas, de que maneira. Juntos e Shallow Now, eu não consigo explicar esse verso. Por que que tá assim? Porque sim! Porque rolou. Tá Oi.
0: Não, essa, essa é a grande questão. A gente ouve você termina a música e fala, rapaz, o que que aconteceu aqui? O que que, né? O que que tava naquele momento passando na cabeça? E foi a mesma, as mesmas perguntas que eu fiz como para o Gates. Foi, incrível. Mas aí é óbvio que um bom resultado, um resultado duvidoso. Mas acho que para os jovens fica aí, professora. inclusive você quiser usar na sala de aula, fica à vontade. É, manda ver essa grande comparação que eu fiz das mentes brasileiras. Não, mas claro. É, eu tenho uma pergunta é, um pouco aleatória, mas muito de curiosidade pessoal, que é, claro. tem algum livro da literatura alemã, um clássico, ainda não traduzido no Brasil, que você gostaria de traduzir? Nossa,
2: bom, assim, do, se eu for considerando o Goethe, por exemplo, eu gostaria de traduzir poesia dele, mas uma quantidade bem grande, só que esse é um projeto demorado, né? escreveu, assim, uns três mil e tantos poemas. Assim, muita coisa.
0: Caramba! E quase um nada, então, veio pra cá? A gente tá falando 10%. por
2: Nem isso, nem isso. Não, eu tenho uma edição ah. que é assim, mil páginas de poesia. É muito poema, o cara escrevia demais, ele ia no, 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 no oftalmologista, tava escrevendo no Aquela coisa de escrever no, no, no guardanapo que as pessoas têm, né? Vai no bar e desenhar um, um teorema, uma coisa assim. Muito bom. Fazia. No poema, e era o tempo todo isso. Então, eu não sei, assim, sabe? Eu acho que eu gostaria de traduzir livros contemporâneos também. Tem muita coisa muito boa, contemporânea, que é muito triste que não, não circula tanto no Brasil porque não vende. É caro para comprar licença e a, as pessoas querem ler os clássicos, os antigos clássicos, e não os que estão se tornando clássicos. Por exemplo, tem uma autora que ganhou o prêmio Prize, que é o maior prêmio da, da, da Alemanha, em 2020. Escreveu sobre uma heroína de guerra, chama Annette, o livro, mas não dá para traduzir porque nenhuma editora acha que vai vender o livro. Não, 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 não funciona, e ele custa caro a licença, a licença custa mil euros, isso é um, puxa, seis, sete mil reais, quase. Então, isso inviabiliza, isso, eu gostaria muito de traduzir esse livro, porque é uma história, assim, de fazer chorar mesmo, de uma mulher escrevendo sobre uma mulher, uma heroína de guerra, ela ainda tá viva, essa veinha, que lutou contra nazistas, tudo, esse seria uma coisa que eu adoraria traduzir, porque esse livro já se transformou num clássico, é um poema épico que ganhou um prêmio no século 21. é uma coisa impensável, esse seria uma coisa que eu adoraria, adoraria traduzir. Quem é,
0: que não quer ler é uma
2: mulher que lutou contra os nazistas.
1: Eu adoraria, Porra. eu adoraria uhum. fazer da voz pra nesse ela. momento, super.
2: A gente tentou, a gente, eu digo, eu, eu sou muito amigo do, do pessoal da editora Nave lá de Florianópolis, com quem a gente fez o Gente Alemã, e realmente a gente não, né, não tá fácil a vida em 2020, 2021, 2022 para editoras e a gente não conseguiu dar esse passo. A gente queria. Ainda então, mais em né? euro, né? Que... Nossa, não deu certo, assim. Todo mundo ficou meio assim... É... Essa é uma questão, né? O mercado de livro é bem... E o Goethe já tinha percebido isso na época dele também. Ele já notava, assim, ó, o que circula... Os livros são os bens que circulam. Ele, ele, que, ele que, nessa época, mais ou menos, que ele inventou esse termo de literatura mundial, né? Literatura universal. E ele já via, assim, pô, as coisas estão virando mercadorias e tal. Os livros também... Isso pode ser bom, pode ser ruim, pode ser ruim quando a coisa fica cara, né? Quando a coisa vende muito aí quem paga faz circular. Essa é um elemento, essa é uma característica da, re... da recepção da literatura alemã no Brasil. O que é contemporâneo não circula muito, porque acho que tem uma preferência pelo clássico, pelos mais antigos mesmo, ou por autores que já são um pouco mais consagrados, como, sei lá, Thomas Mann, Günter Grass ou outros autores, né, autoras. Nobel e tal. Agora, atores novos que estão assim, são super bons, circulam de maneira um pouco restrita. Isso eu acho um pouco triste, porque tem tanta coisa tão legal, tão boa.
0: Aqui é um outro episódio pra gente fazer, falando de mercado literário, viu? Nossa. Vou deixar, Vamos deixar no bolso aí, quem sabe? Porque é uma boa conversa essa, viu? E dá conversa. Aí é foda que no Twitter vai começar. que é, né, sabe? Aí o povo vai se perder, aí, Ih, enfim, vai, subir, aí vai
1: saber que é uma vida. mulher que lutou, lutou com nazistas, e, e aí vem o hate, né? Aí vai ficar uma loucura, aí vai ficar uma Essa
0: loucura. É Mas a gente, o hate também alimenta, hein? O hate também alimenta.
1: O ódio é. move mais que o amor. Isso o Goethe não foi visionário, não. O Darth <risos> Vader, <eu> só... <risos> <risos> Exatamente. Darth Vader é visionário demais.
0: E, ó, pra encerrar, pra celebrar esse, esse episódio tão legal que a gente falou de um assunto tão importante, eu acho que a gente não pode deixar de falar é, do, do significado que é, nós temos o nosso próprio prêmio nacional, que é o principal prêmio hoje do país. E te perguntar como é que foi vencer um jabuti? Você se sente melhor? Cresceu o cabelo? Os boletos estão pagos? A vida tá incrível? Conta pra gente.
2: Ah, eu posso dizer que, nossa, foi uma alegria muito grande mesmo. Não é fácil, né? Nossa, eu tava, a competição estava muito, 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 muito. Estava
0: incrível. O a... é, Jano
2: Vieira, o Rodrigo Gonçalves, lá da UFPR. Nossa, não, não vou nem citar, não, Melhor não citar todo mundo, senão eu vou ser injusto, mas todos os 10 pré-finalistas, depois os cinco, nossa, era gente muito boa mesmo. Assim. Estava a tradução do Emily, Dick, Emily Dickinson, né? Do, da Alberto aquilo lá é um troço também de um tamanho assim, tão poderoso, e assim, não caiu muito a ficha ainda para mim. Falo brincando para minha esposa que agora eu sou celebridade, mas eu não consigo saber que eu sou celebridade. Os boletos pagaram um pouco porque o prêmio paga também, né? Ajudou a pagar alguns boletos. Cabelo só não 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 cresceu. Mas isso, né, eu vou ficar feliz se esse livro circular muito mais e eu puder falar mais sobre ele. Eu ainda quero fazer, né, um, uma disciplina, um curso, assim, né, na universidade, ou fora também. Eu acho que fora é até mais legal, mais importante do que dentro da universidade, porque aí as pessoas levar para leitores, assim, apaixonados, né? Por exemplo, os, os, os telespectadores de vocês aqui, né? que São pessoas que amam os livros. Às vezes a gente, na academia, não consegue dar vazão ao nosso amor pelos livros porque a gente tem que analisá-los, pesar, dissecar. E às vezes a gente esquece que a gente ama demais essas, essas pessoas de mentira que estão ali dentro, essas, esse monte de letrinhas ali. Então, acho que isso, o prêmio para mim, não, ainda não, não, não tive, assim, choveu proposta que eu tive que recusar, né? as pessoas me derrubando na rua, querendo pegar meu autógrafo, isso não teve, não. Brincadeira. Mas, assim, eu eu gostaria que de ter, assim, que isso fizesse a, a, esse livro circular e outras coisas mais circularem. Né? para além do, do que eu consegui fazer do método pessoal que eu tenho eu acho que ele esse prêmio representa assim um, um movimento de, de divulgar a literatura e de fazer o livro chegar não só esse mas fazer as pessoas terem interesse por esse 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 velho lá esse velho alemão esse cara tão grande que é meio desconhecido eu acho que isso vale mais do que qualquer prêmio de verdade, não é discurso, discurso eleitoral, não um discurso nada assim. É, eu acho mesmo que vale mais fazer ver circular, ver as pessoas falarem e criticarem, xingarem a tradução, xingarem o Goethe, escrever poema novo. Acho que isso é o é
0: importante. Justo. Acho que 10 anos de trabalho valeu Jabuti certeza certeza e é um trabalho em que dá um crédito também para a editora Liberdade porque a, a obra em si está belíssima então para quem ama o objeto o livro né não só o conteúdo que está incrível mas o livro a edição está um negócio de louco eu gosto muito da Liberdade esse eu acho que é um dos livros mais bonitos que eles já fizeram de verdade da obra da capa do, da diagramação
1: Ficou. É, a página Ficou.
0: amarelinha aquela página é gostosa de ler Tá, tá top de linha, de verdade quem quiser Sim. ler poesia de primeira bem traduzida numa edição pra deixar na estante e pagar de intelectual tá entregue
1: ouso dizer que é uma das edições mais bonitas aqui daquele instante muito caprichado eu acho
0: que é uma das mais bonitas da liberdade, aliás
1: exatamente
0: de verdade olha que eles verdade. capricham,
1: né? Ah,
2: na literatura japonesa que eles publicam tanto é tão bonito, tudo tão bonito exatamente
0: Tá dado o recado, quem estiver ouvindo a gente. Então, o Divã Ocidente Oriental. Isso. Do
1: e o recado o mais importante é do Daniel, né? Trabalhadores e leitores univos. Exatamente. <risos>
0: Muito bonito terminar com isso no Amor pelos Livros, acho que esse é o nosso tom perfeito é, para entregar essa primeira conversa, mas professor, esteja assim portas abertíssimas para voltar, quer falar mal do mercado editorial com a gente, tá, seja bem-vindo, quer falar mal da Paula Fernandes, estamos junto. É, a gente tem todo um repertório que a gente pode trazer aqui para as nossas próximas conversas. Obrigada por ter
2: vindo aqui hoje. Que é isso, gente. Eu não preciso me chamar de professor, não, gente. É Mas não vou falar mal da Paula Fernandes. Ela fez uma música que circulou só, puxa vida. Eu podia explicar pelo menos por que, que ela fez isso. Mas enfim, né? Prazer demais. Um prazer muito grande conversar com vocês aqui. E eu tô realmente, eu estou aberto. Sempre que vocês quiserem falar mal de tradução, falar de alguma tradução. Não, falar mal, não.
1: Vamos falar sobre a, a, a tradução, alguma coisa. Eu estou. Estou aí. Falar mal não, não, só pontuar pequenos detalhes que nós observamos de uma maneira muito...
0: Críticas construtivas.
1: Crítica construtiva. Às vezes é.
0: com analogias completamente absurdas, Exato. mas ainda assim claro. construtivas. Exato. O intento do coração é bom, ainda que a entrega seja duvidosa. Esse é o nosso lema.
2: É como um trailer honesto, né? O um trailer honesto faz isso, ele explora características muito intrínsecas do filme, fazendo analogias que às vezes a gente não vê no trailer normal ou no próprio filme
0: definiu, definiu o nosso podcast
1: e ó, já vou deixar um, um gancho aqui para uma próxima conversa porque eu tava pensando aqui agora e o Götze é um cara de, de alguns amores durante a vida dele, né? eu acho que deveria haver no mundo da podosfera um episódio sobre fanfics dos romances de Götze, porque não é possível esse cara produzir tudo que ele produziu e ainda ter muito amor dentro do coração pra dar, entendeu? Até os 60 e poucos intrigante. anos ele estava ali. entregante, intrigante. Totalmente. Um mistério da literatura, um arrobo. Até os 82, até. Ele morreu com 82 anos. E Serelep. Cara, Serelep, malandrão. Então, acho que a gente pode fanficar isso daí. Ou essa história Legal. toda é fanfic também, hein? Será que é? Gente Tá dado
0: até o título do episódio, eu já até anotei aqui.
1: Mas é
2: isso mesmo. No Divan tem uma fanfic já. Azuleica é a representa é a persona da namorada dele. Dá pra gente dizer. Então é, já tá. tem ali um, uma historinha que tá dentro, que representa a, outra, a história real do que aconteceu. Os caminhos estão traçados.
0: Muito bom, professor. Muito obrigada novamente. Eu vou chamar de professor porque todo mundo que vem aqui dar uma aula dessa merece. Ainda mais que é professor doutor, né, gente? Então, não, é pra, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Mas obrigada mesmo. Uma honra tê-lo. É, e acho que temos um episódio?
2: Temos. Temos muito. Temos um episódio? Temos.
0: Temos episódio?
2: Eu adoro essa finalização de vocês. Temos um episódio? Temos.
1: <risos> adoro isso.
0: É porque o Caio que me fala. Acabou? Aí ele fala,
1: acabou. não Porque eu sou editor, pô. Também é tenho que pensar no, no cálculo do meu trabalho ali para poder é. equalizar as paradas todas. Senão, é se não, se deixar bom. a Paty vai, vai odiando o mundo inteiro é. aí durante cinco horas seguidas, é entendeu? Isso, Aliás, muito obrigado por você salvar a nossa pele com os nossos irmãos argentinos. Porque é. nossa patriotinha Estava muito revoltado <risos> hoje.
0: Vou pôr uma bandeirinha do Brasil lá no Central, lá no nosso Instagram do Central, para todo mundo saber. Pois muito bem, Caio oficialmente, temos o um episódio?
1: Temos um belíssimo episódio. Muito obrigado, Daniel. Você é uma referência. E volte mais vezes. Com prazer. E tchau. 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 Ah, ah,